0: Una producción de True. Hello, ¿cómo están? Soy Sofía Guillemín de Sin Filtro Podcast. Voy a estar ahí en tu celular, en el coche, con tus AirPods. A donde me quieras llevar, te voy a acompañar. Acuérdate que esta es una platiquita de amiga con amiga. Es como si te mandara un audio. Entonces lo vas a disfrutar. Sin Filtro Podcast. Estos episodios les fascinan. Ahí les va porque... Y ya me di cuenta por qué les gusta tanto. Yo siento que mi, el perfil de gente que me escucha es muy como yo, muy metodológica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás escuchando una serie de pasos, esperando un resultado, es como algo más viable... De manera que lo, vaya, que lo puedas ejecutar, ¿no? A como que si yo me siento aquí te platico 40 maneras de mejorar tu autoestima. Pues así, puta, qué hueva, si son 40. Pero si te digo que son 7, ¿eh? Lo ves más viable y más factible para que digas, ok, pues bueno, vamos a poner a prueba uno dos tres pasitos y de ahí vamos viendo cómo funciona. Y si sí, pues le creo esta a esta merólica, ¿no? Entonces, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar eh, sobre la autoestima. Va a, va a ser una serie chiquitilla de pasos para elevar tu autoestima, que es algo que hay muchos factores que te pueden eh, romper como esta esta parte de la autoestima o te lo pueden bajar o hay muchos factores que te lo pueden subir y por factores me refiero a todo, ¿eh? personas, eh, ambiente, comentarios, ideas, eh, juicios, estereotipos, todo, 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 todo lo que nos desenvolvemos día a día son eh, ciertas circunstancias que nos pueden o ayudar a elevar o a bajar nuestra autoestima, ¿no? Entonces, ahí te va. Vamos a empezar primero con qué es la autoestima por si no lo sabes o quizá tienes una idea, pero te lo voy a dar más eh, resumido como un concepto, ¿va? La autoestima es el concepto que tenemos que... Eh, se basa en nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos vamos tomando, recolectando y captando durante nuestra vida. Y es lo, lo que nos hace creer que somos listos o menos listos, si nos gustamos o no nos gustamos, si somos capaces de o no somos capaces de, si somos exitosos o no exitosos. Todas estas comparaciones que nos hacemos nosotros mismos, son esas como duditas donde entra el autoestima, ¿no? Autoestima baja, autoestima alta. Y yo creo que ni baja, pues es lo peor, y ni tan alta, pero bueno, yo preferiría más alta que, que baja, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Paso número uno es hacerte esta pregunta, ¿no? Y me voy a enfocar en específico con personas, no con... No con actos, no con creencias, no con alimentos, cosas, nada. ¿Qué personas que son parte de tu vida ahorita fomentan o disminuyen tu autoestima? Entonces, vas a hacerte esa pregunta y poco a poco vas a irlas respondiendo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo o varios ejemplos que no son personales, pero te los doy para que tú puedas eh, tener una idea un poco más amplia sobre ¿Por qué te estoy diciendo esta pregunta? Muchas veces nuestras mamás, de manera indirecta, llegan a hacer comentarios acerca de nuestro cuerpo que no han sido pedidos. Y lo hacen siempre desde el amor y no pensando que nos van a herir, simplemente el hacerte una observación. Y muchas veces pues es como, ay, mija, ya estás un poquito pasadita de peso. O que te agarran el bracito, o te agarran la lonjita. Entonces justo te dan en eso que, que, te, que sabes que tú eres esa persona que te ve te ves todos los días frente al espejo, ¿no? Entonces, tú perfectamente sabes que, pues, güey, claro, sabes que traes esa lonjilla ahí y demás, o claramente sabes que, pues, no te gusta tanto esa parte de tu cuerpo y, pues, estás trabajando en ella y... Y, y esa es una... Podrías decir, como es que mi mamá me baja la autoestima por los comentarios que yo sé que de manera no siente de repente llega a ser sobre, sobre mi cuerpo, ¿no? Sobre mi físico. Otra parte, ¿no? Es como tu jefe, ¿no? Tu jefe de trabajo es como... A ver, vamos a poner un nombre. A ver, Pedro, siempre que llego, está hecho un desmadre de tu escritorio. No puede ser, eres una persona súper desorganizada, súper sucia, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona ya crea en ti como cierta creencia. ¿Crea en ti cierta creencia? Sí, fomenta cierta creencia como deja esa semillita de que sí eres una persona desordenada, sucia y descuidada, ¿no? Entonces, esto, estos comentarios que cuando no tienes una, una autoestima muy establecido permites que lo que la demás gente opine sobre ti sea tu personalidad y sea tu propia verdad qué loco ¿no? o sea me, esto puede pasar mucho por ejemplo como ahorita que que yo trabajo pues en esta parte de redes sociales me da frío y luego me da calor me, pues, si luego escuchan algo ahí rarito es que me volví a poner mi mi saquito ahí les va es como esta parte. Yo creo que muchas veces el autoestima lo dejamos en manos de personas incorrectas y ¿a qué me voy con manos de personas incorrectas? El autoestima siempre tiene que ser simplemente lo que tú piensas y malamente los juicios que tienes sobre ti y sobre lo que eres y no eres capaz. Entonces, ahí te va. Alguien puede decir como por algo que supo que supo no supo de manera directa indirecta o que se enteró o es un chisme o alguna opinión que se tiene sobre mi persona, ¿no? Y pueden decir como, quizá, eh, no, es que no sabes, Sofía, o, o llega una persona y me dice como, güey me dijeron que eres, a ver, qué, 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 qué cosa me, se me va a salir ahorita en la cabeza, ¿no? Mm, me dijeron que eres una persona cero social, que eres de hueva, que cuando te paras en una mesa nunca puedes convivir bien, que eres súper cerrada y eres súper mamona. Entonces, si yo no tengo claro qué soy, este tipo de comentarios pueden destruir tu autoestima. ¿Por qué? Porque empiezas a crear tú de manera indirecta cierta personalidad que no es la tuya, ¿eh? Yo sé perfectamente hoy en día que soy una persona bien cotorra, bien sociable, no soy mamona, que puedo llegar a cualquier lugar, sentarme, saludar y convivir. Eh, se me facilita mucho, ¿no? A, a lo contrario a que yo sé también perfectamente y conozco mis límites y, 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 y conozco mucho mi, 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 mi persona... Por ejemplo, yo soy una persona muy expresiva con, 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 mi, con mi cara, ¿no? Si, al, si hay algún momento de la vida en el que tengo que estar con alguien que no me llevo tan bien o que he tenido una situación o que esa persona me lastimó miró a mí, yo soy una persona que luego, luego pongo un boundary y es muy fácil que ya no pueda cotorrearte a gusto de la misma manera, ¿sabes? ¿Por qué? Porque me cuesta mucho esta parte como de ser hipócrita, ¿no? Como de, ay, pues voy a hacer como que no pasó nada. Güey, sí pasó, sí me lastimaste, sí me iriste, y por eso mismo te voy a saludar con respeto y con cariño, pero me va a costar mucho sobrellevar una, una, entablar una, una conversación, ¿no? Entonces, a partir de lo que la gente va creando de nosotros, esas expectativas, comentarios, yo yo creo que ahí esa vieja se ve que es así, es tal, 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 y cuando tú llegas a recibir este tipo de información y no tienes bien claro... ¿Qué es o, o hacia dónde hacia dónde va realmente tu, tu personalidad? Es como la gente puede empezar a construir o a destruir tu autoestima, ¿no? Entonces, mm, esto es lo que pasa. Empiezas eh, a estas personas, les das el poder de que vayan definiendo tu personalidad. Se dice con base o en base. Ayuda, true. <ríe> Me encanta tener a un equipo porque siempre les pregunto como todas mis dudas. Con base en... Entonces empiezas a crear como tu personalidad con base en lo que la demás gente opina de ti. Entonces realmente ya no ya no te vuelves algo genuino, ¿no? Porque entonces que tú dejas tu autoestima en manos de alguien más, y la autoestima es algo tan frágil como una esferita de esas preciosas enormes de un arbolito de Navidad que sabes que pum, a la primera vez se va a romper, ¿no? Entonces, ese es el paso número uno: hacerte esta pregunta de qué personas fomentan o destruyen tu autoestima. Paso número dos. Te vas a sentar cuando acabes el podcast, o si quieres hazlo ahorita, ponle pausa a, este, a cuando acabe este punto y empieza a desarrollar esto. es Vas a hacer una lista de todas las cosas que no te gustan de ti. Y esto incluye hábitos, cosas físicas, pensamientos, actitudes, mmm, malos patrones que sientes que tienes desarrollados que te molestan. Esas cosas que te cagan de ti, o sea, que dices, puta, me cago... Sea, porque soy así, ¿sabes? De que me cada que hago esto siempre. Vas a agarrar, lo vas a escribir, lo vas a poner en una lista. Desde tu dedo del pie que tienes chueco, tu diente que tienes chueco. Eh, si tienes más grande un ojo que otro y te causa eso conflicto y por tal eso baja tu autoestima. Eh, no sé, yo, te, yo tengo la sonrisa chueca. Ya todo el mundo lo sabe. Bueno, muchos de ustedes se dan cuenta y siempre me atacan. Y en un momento, vean, les voy a poner este claro ejemplo. Qué cabrón. Hubo un momento de la vida en el que no sé por qué se me notaba más la sonrisa chueca. Y la, muchos decía como, güey, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo, güey, no me pasó nada. Solamente desde chiquita tengo la sonrisa chueca. Y usé, hice mi tratamiento. Y luego creo que chance no usé bien un paladar porque estaba morrilla y me hueva. Y tengo la mordida chueca. Y ya, me da igual, ¿no? O sea, era algo que está bien loco. Ahí les va esto, y esto está cabrón. Yo nunca me había dado cuenta de que tenía la sonrisa chueca hasta que ustedes me lo empezaron a decir. Entonces, qué fuerte cuando muchas veces la gente genera este tipo de inseguridades en ti que tú quizá ni te pasaban por la cabeza que las tenías. Entonces, qué cabrón, ¿no? Qué gacho. Pero bueno, eh, entonces vas a poner esta lista... De todas las cosas. Ah, ahí les vale. Si ves, decir algo bien importante. Me empezaron a obsesionar un poco con el tema de que, güey, tu sonrisa choca 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 Total, voy con un maxilofacial... Y digo, a ver, quiero que me pongas la sonrisa bien, porque la tengo choca se me va más para otro lado, ¿por qué no sé? Y se empieza a reír y me dice, como, güey, estás perfecta, estás hermosa, yo no te haría absolutamente nada. Pero bueno, vamos, entró, me midió, Y me dijo, sí, efectivamente tienes un, un huesito, y me explicó cuál era el problema que tenía, que era mínimo. Me dijo, yo te lo puedo arreglar, pero para esto te tengo que romper no sé cuántos huesos de la mandíbula, quijada, te tengo que acomodar, va a estar en reposo no sé cuánto tiempo, te voy a poner un casco, una y yo dije como, soft ¿qué haces? O sea, neta, y dije como, realmente estar no era una inseguridad para ti, es una inseguridad que alguien más te desató, y solamente la quieres cambiar, no por ti sentirte mejor, sino para que los demás ya no la vean, ¿sabes? Entonces, vas a hacer esta lista, de todo esto que te acabo de decir. Una vez que ya tengas esa lista, vas a tomar el camino de aceptación. Vas a aceptar todo lo que no se puede cambiar. Porque, chica, chico, hay cosas en la vida que son así y no se pueden cambiar. Cosas, aspectos de nuestro físico. A mí me encantaría ser más alta no me voy a inyectar, digo, no me voy a poner huesos, me hueva es una presión muy dolorosa en mi cara, no lo voy a hacer, y es algo con lo que ya aprendí a aceptar, no 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 estaba tan de acuerdo, no me sentía tan, tan por así decirlo, como cómoda y feliz con mi estatura en algún momento de mi vida, y ahora es algo que digo como, güey ¿cuántas niñas no les encantaría ser más chiquillas, no como más, más chaparritas? Entonces, vas a hacer una lista de todas esas cosas que, que te molestan de ti, y vas a jugarte, aunque, aunque en este momento quizá no lo sientas. Me duele el cuello. Aunque en este momento quizá no lo sientas tan genuino, tan natural, tan real, te vas a sentar y vas a aceptar todas esas cosas que no se pueden cambiar. Entonces, de toda esa lista que hiciste, vas a ponerte a segmentar. A ver, de todo esto que puse, ¿qué sí se puede cambiar y qué no? Pues que si tienes un lunar, eh te causa mucho conflicto en la nariz, en la cara, en donde quieras, pues ve y revísate ya es lo que yo hice y ve con una persona para que te quiten el lunar y ve si realmente vale la pena. Y si es algo que puedes estar con ello y vivir con ello y no lo vas a cambiar, adelante, se acepta. Entonces, si algo que a mí no me gusta es, eh, no sé, que tengo el dedo izquierdo más corto que el dedo izquier... que el dedo derecho meñique, pues güey, son cosas bien estúpidas, aprende a vivir con eso, acéptalo y, y, y aprende que hay cosas en la vida que no vas a poder cambiar, ¿no? Yo creo que en cuanto a actitudes sí podemos ser más moldeables en cuanto a actitudes que crees o, o, o que tú crees que te llevan a no tener una excelente relación con, con tu mamá, papá, novio, amiga, trabajo, laboral, lo que sea, hay cosas que sí son más moldeables. Entonces, si dices, puta, me revienta, que siempre, justo, reviento muy fácil, exploto muy fácil. Esas son cosas que si sabes que te cagan de ti y sí se pueden cambiar, sí se pueden modificar. Do it. Literal, do it. O sea, ponte a hacer esta lista... Y va a ser, es, es algo bien bonito, es algo bien introspectivo, porque normalmente alguien te diría como, haz una lista de todo lo que te gusta de ti, empezando, ¿no? Y, y ámalo y vete todos los días al espejo. Güey, no es tan fácil, o sea, seamos realistas, no es tan fácil eh, agarrar y verte al espejo todos los días y, y verte con esas cosas que no te gustan de ti, que te causan inseguridad y decirte, Estás guapísima, te amo, güey. No, no es, no es así, no es real. Hay, hay muchas cosas que, que, que te ves y te insultas y no te hablas de la mejor manera. Pero yo creo que es porque no, no, no hemos aprendido a aceptar que en este momento están en nuestra vida. Entonces, no es tanto como aprender a amarlas, es aprender a aceptarlas y a partir de ahí ver si eso se puede transformar, ¿no? ¡Qué chingón! Es como, ok, en este momento de mi vida no me gustan tanto... ¿Qué vamos a poner? Mis piernas, ¿no? ¿Por qué? Porque están, diciendo que están muy flacas. Entonces, si es algo que se puede cambiar, pues vamos a meterle duro al gym, vamos a entrenar mucho, vamos a, a meternos con un coach para que nos den una rutina, con un nutrólogo para aumento de masa muscular. Si en este momento de tu vida no, no te gustan tanto tus brazos, ¿no? Pues bueno, vamos a ver una manera de, de ...de bajar el, el, la grasita que sentimos en los brazos... ...si en este momento no te gusta tanto tu estilo... ...te sientes incómoda... ...no te gusta cómo te vistes... Eh, ...infórmate, ponte a leer... ...ve que hay, existen tendencias... ...acuérdate que... ...moda lo que te acomoda... ...entonces... ...hay cositas así que sí podemos ir cambiando... ...y ser como... ...esta parte más... ...más reales... ...porque de verdad... ...no hay nada mejor que aceptar... ...no es tanto amar... ...amar cuesta mucho más que aceptar... ...100% entonces cuando empiezas a generar un plan, como lo que les acabo de decir, haz esta lista y genera un plan de qué sí se puede cambiar y qué no. Y a partir de lo que sí, genera acción. Después, paso número tres. Es súper importante que entender que para el autoestima hay muchas cosas que la vida, la vida propia, la, los seres humanos, la sociedad nos han impuesto que nos vamos a definir como personas dependiendo nuestros éxitos o nuestros fracasos, nuestra... ¿cómo se llama? Cuando... dinero, ¿no es posición, situación económica, nivel socioeconómico. Eh, también por nuestro nivel socioeconómico, por nuestra trayectoria en el trabajo por nuestra profesionalidad o simplemente por ser la persona que eres por el estatus, por lo cool, por la familia que tienes, porque si tienes al esposo guapo o no guapo, por si tus hijos salen le bonitos o no muchas veces eso es parte del, del, de la autoestima que también tenemos ¿no? entonces yo creo que no hay nada mejor que empezar a trabajar primero en tu calidad como persona en tu calidad como persona y de ahí todo lo demás se va a alinear te voy a ser bien sincera. Obviamente vivimos en un mundo tan material, en un mundo tan consumista, tan banal, tan, pues sí, que, que, que las cosas que realmente importan nunca van a importar. Entonces, enfócate en primero mejorar, en ser una calidad de persona y de ahí todo lo demás se va a ir alineando. Que si tienes al esposo guapo o no guapo, que si traes la camioneta del año o no la del año, que si tu negocio le está yendo bien o no le está yendo bien. Entonces, creo que, cuando está bien claro y bien arraigada la base y la, y, y la parte de no me importa mis, mis a mí mis negocios no me definen como persona. Yo soy lo que soy por, por mis valores, por mi educación, por mis creencias, por cómo me desenvuelvo, por cómo trato a los demás, es la parte más primordial para empezar a trabajar en una buena autoestima. Paso número cuatro. Ay, ya estoy cansada, chicos. Traigo el, el apoyaros para. Practica la autocompasión. Y eso es 100% real. O eres tu mejor amiga o eres tu peor amigo. Y yo creo que... Hazte más autoliviano este camino. En el camino de, de, la, de... la autoestima... Muchas veces te digo... Cuando se queda en manos de los demás... De ti depende... Ver cómo puedes transformar esas críticas. no Que sientes que te bajan... O, o que no te están impulsando a llegar a ser tu mejor versión. Entonces... Eh, cuando practicas la, la autocompasión, entiendes que muchas veces somos, eres tú versus tú, con tus ideales, con tus juicios, que nos ha impuesto la, la sociedad sobre cómo tenemos que vernos, sentirnos, hablar, ser, simplemente estar, ex, existir, respirar y hasta cómo debes de pestañar, ¿no? Entonces, lo que está impuesto por el externo Debe de ser manipulado a tu favor por ti. ¿A qué voy? Si tú vives en, cierta, en una casa donde tienes cierta creencia específica sobre que aquí los gordos no son bienvenidos, de ti depende cómo vas a manejar eso para elevar o bajar tu autoestima. Entonces, esto está cabrón porque siempre las creencias externas que tenemos, como las arraigamos nosotros, es como se las vamos a compartir a nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, etc. Entonces, ese es el punto número cuatro, practicar la autocompasión. Punto número cinco. Ahí te va, el opuesto. Vas a hacer una lista de todo, todo, todo lo que sí te gusta de ti. Vas a identificar tus fortalezas y tus habilidades, ¿va? Y vas a empezar a trabajar desde lo que sí tienes, desde lo que hoy sí posees y no desde la carencia. Entonces, es bien... Es bien diferente cuando empiezas a ver las cosas desde okay. Vamos a hacer una lista ahorita lo primero que se venga a la mente, cinco cosas que me encantan de mí físicamente, de Ana Sofía o de lo que sea, ¿no? Ahí te va. Soy una persona bien responsable. Me considero una persona muy responsable. Si 7 de la mañana tengo que estar y yo por algo X o Y salí o lo que sea, siempre voy a estar y 7 de la mañana tenga que salir. Una de la mañana de Querétaro o lo que sea donde tenga que estar, voy a estar ahí. Otra cosa que me fascina y me encanta de mí son, en cuanto a mi físico, me fascina mis ojos. Me encantan mis ojos, mis cejas y mi nariz. Es algo que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta de mí. Eh, otra cosa de mi físico que podría ser, me, me gustan mucho mis manos y ha sido todo un proceso porque desde que me atacó el perro en, en noviembre, mi mano izquierda la tengo con unas cicatrices y me caga, la neta me caga verla, la veo y digo como chingado, yo quería ser, yo quería ser modelo de manos un día en la vida, no es cierto, pero mis manos es algo que me, me, me gusta mucho, me encanta, me encanta y es algo que toda la vida me ha chuleado mi mamá y, y mi papá, entonces como que era algo que me recordaba mucho a ellos dos y decía como me gusta tener muy intactas mis manos. Y a la fecha es algo que me sigue gustando, a pesar de que tengo unas cinco cicatrices por ahí, que espero que se quiten. Me encantan, me fascinan mis manos. Eh, otra cosa que me gusta de mí en cuanto a mi actitud es que soy una persona muy transparente. Mm, gracias a Dios, tengo la y lo he ido desarrollando, tengo esta bella habilidad de siempre poder transmitir cómo me siento. Y cuando algo me gusta y cuando algo no me gusta, y creo que eso ha generado que mis amistades sean con mucho más respeto, ¿no? Eh, ya no sé cuántas llevo, creo que llevo tres, cuatro, bueno, ahí está. Eh, les voy a dar más ese ejemplo. Entonces, cuando sabes para lo que eres bueno, lo que te gusta de ti, empiezas a trabajar desde eso. Entonces, como, a ver, si sé que me encantan mis ojos, pues, güey, si <risa> ¿sí hago bien pendejo. <risa> Pero si sabes que te que te fascinan tus ojos, pues empieza a ligar más echándote un, un, un guiñecito, yo qué sé. Entonces, si sabes que eres una persona muy buena comunicando y estás en, la, en el área de, no sé, de tu trabajo donde justo no hablas con nadie, externalo, externalo y dirá a tu jefe como, oye, soy muy bueno en esto, dame chance, me encanta eh, el diálogo, me encanta la comunicación con las personas, o soy una persona que resuelve y me encanta solucionar problemas y me tienes en el área de pagos, ¿sabes? Entonces, como, yo puedo solucionar controversias. Entonces, cuando empiezas a trabajar desde las cosas que realmente te gustan de ti, que sabes que eres bueno, que sabes que te, que te apasionan, puedes empezar a trabajar eh, desde una parte como más creativa, y más realista y ya no es de la carencia. Como me encantaría estar en, o sea, no sé, trabajar en Broadway, pero güey, o, o ser bailarina en tal parte del mundo. Pero realmente sabes que lo tuyo no es bailar o no nunca has bailado. Entonces, es, es un anhelo no inalcanzable, pero un poco más lejano porque no tienes ni siquiera una base para que puedas decir como, que okay, voy a empezar a trabajar por esto, ¿no? Entonces, ese es el punto número 5 Punto número 6 Haz ejercicio. 100% está comprobado que el hacer ejercicio eleva tu estado emocional. Y literal está probado que esa satisfacción que sientes al terminar un workout, al terminar una clase de spinning, de lo que tú quieras, yoga, barré, box, whatever que sea lo que hagas, se manda como una señal a tu cerebro. No sé realmente cuál sea el término científico-químico, pero se manda una señal acerca del logro slash éxito, como pum, check, se concluyó algo que no nos tomó tanto esfuerzo como comprar una casa, un departamento, un coche, casarte, o sea, no, no es algo que, que llevó años o, o mucho de, de, de progreso, ¿no?, para ello, cumplir esa meta, es como, liberas endorfinas, y sí, 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 sí iba a decir eso, pero dije, no sé si sea eso, liberas endorfinas, entonces, ¿qué es lo que pasa?, cuando terminas un workout de 40 a 45 minutos es algo realmente a muy cortito plazo que te, que te da esta endorfina y este como rush de que dices, a huevo, sí puedo lograr algo en la vida, aunque sea un, un, un simple workout de funcional o lo que quieras, un estiramiento lo que sea que hayas hecho en la vida. Entonces, esto de manera inmediata y quizá indirecta, que a lo mejor no tomas tanta conciencia, Manda esas señales a nuestro cerebro, cerebro de que nos sentimos capaces y eficaces en algo. Entonces, esto eleva también nuestra autoestima. Ojo, si no haces ejercicio y eres una persona que consideras que tienes bajo autoestima empieza a hacerlo no por el aspecto de mejorar tu físico. Eso, te lo juro, que va a irse, irse como acomodando con el camino y va como por ende, por default. Al hacer ejercicio es más algo terapéutico es salud, es, es, es mental, es emocional y te lo prometo que si no lo practicas empieza a involucrarlo en tu rutina, no quizás si no puedes el día a día dos veces a la semana y vas a ver un gran cambio. Por último, punto número siete Charlie, ¿cómo vamos con el, con el tiempo? ¿Cuánto llevo? A Charlie, Arturo, <risa> ¿cuánto perdón? Ok, oigan, me estoy, me estoy aprendiendo todavía los, los nombres del equipo de Trip Audio, y de repente se me va la onda y le digo a Charlie. A Charlie le digo Charlie y hay otro que le digo Charlie, pero es Arturo, entonces aquí ando de repente si me escuchan de que, hey Charlie, Arturo. Ya, yeah, yeah. ya está bien fácil. Total. Punto número siete. Compararnos. Cualquier persona eh, que te está diciendo, te está diciendo como, eh, a ver, te voy a echar la mano para ayudar a elevar tu autoestima, te va a decir. No te compares. Hay una canción de Alejandro Sanz que me encanta. No me compares. Me encanta Alejandro Sanz. Lo vi en España. Oigan, ¿ya veo qué fácil me, me distraigo? Y eso que estoy tratando de estar bien enfocada. Pero bueno, yo no te voy a decir que no te compares. De hecho, compararte es algo bien chingón. Cuando lo tomas como este proceso natural, porque somos seres humanos, y eventualmente día a día nos estamos comparando eh, en cuanto cuerpos, físico, éxito, eh, quién tiene más dinero, quién tiene el pelo más bonito, quién tiene mejores brazos, ojos, camioneta, esposo, esposa, novia, novio, relación, eh, hasta comparas a tus socios, ¿no? Quién tiene el mejor socio en su en su, o sea, quién es el mejor business partner, ¿no? es un proceso natural del ser humano y es inevitable que no suceda entonces yo te voy a decir compárate y compárate un chingo con quien quieras las veces que sean necesarias porque al momento de comparar de, en, en el momento eh, de compararte como yo quiero que te compares claramente busca ver a esa otra persona con la que te estás sintiendo entre comillas menos por hacer una comparación desde la carencia que algo tú no tienes o esa persona consideras que lo tiene mejor Cambia, cambia este chip y velo a una comparación por motivación. Porque eso que quizá tú tienes no es algo que me hace falta, pero es algo que busco llegar a ser en algún momento de mi vida. Entonces, yo lo veo como, como una motivación y yo lo veo como algo que quiero lograr o convertirme. Entonces, ya no te veo desde una pelea, desde una carencia, desde tú eres mejor, yo soy peor. Es algo que yo siempre se los voy a decir en todos mis episodios, en todo lo que quieran, siempre va a haber alguien, y, si, y, y en mi manera grosera de mi día a día, lo digo de otra manera, pero no lo voy a decir aquí, porque es la palabra que estoy tratando de quitarme en mi vocabulario, siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre, siempre, en todo lo que quieras, y siempre va a haber alguien peor que tú, en todo lo que quieras, entonces, compararnos desde esa, desde esa parte, como desde el, desde la envidia, desde la necesidad, desde el quiero, necesito ser, porque necesito pertenecer a tal persona, como esta persona lo hace, ...nunca va a funcionar... ...entonces compárate un chingo... ...es lo mejor, lo mejor... ...es de las mejores cosas que tenemos los seres humanos... ...y eso es lo que nos hace ver... ...que hay personas... ...más trabajadas que otras... ...y que se puede llegar a eso... ...¿sabes? ...entonces... ...si tú ves a esa persona... ...y la ves como con, con ese chip de, de... ...te estoy comparando por algo que yo quiero... ...acuérdate que en algún momento de la vida... ...no lo tuvo... ...entonces... ...esa es una muy buena reflexión... ...para este... ...bello día... ...estoy grabando un jueves... ...pero eso va a salir un lunes... Y yo estoy grabando un jueves que estoy muy feliz porque al rato voy a salir con una amiga que justo es mi Rose, Rosa Sánchez. Quiero grabar un, un podcast con ella, voy a ver si me organizo para, para grabar un episodio. Y justo es algo que he aprendido mucho con ella, que me dice como los caminos y los procesos de cada persona son bien diferentes y muchas veces nosotros solamente nos enfocamos en ver como el resultado final o el producto final de esa persona que tanto estamos obsesionados, entre comillas, admiramos. Pero no sabemos que también esa persona probablemente, o lo más seguro es que estuvo en otra posición, no igual que la tuya, porque no, no siempre venimos de las mismas familias, de las mismas creencias, de la misma pues, situación eh, socioeconómica, económica, como sea. Pero acuérdate que cada quien tuvo su proceso y tú solamente estás viendo el producto final. Entonces, esta es mi, mi lista de siete pasos para que sí o sí esa autoestima... A los cielos, digo, también no pierdas el suelo ¿eh? aparte de cuando, de cuando empiezas a trabajar por un buen autoestima es bien importante el mantenerte humilde, porque la humildad nos hace ser humanos y nos hace saber que, que estamos aquí nada más de paso, tratando de dar nuestra mejor versión, para y por nosotros y para darle la mejor versión también a las personas que están a nuestro alrededor, entonces, estos fueron mis siete pasos, voy a crear un libro que se llame El Siete me encanta el número 7, no sé por qué. No sé si se han dado cuenta, pero yo trato de usar mucho el 7 o el 21 en, en mis diferentes cosas que tengo de, de Sin Filtro Podcast. Ya sea en mi agenda, en mis retos, en lo que sea. Entonces voy a abrir, voy a sacar un libro algún día en mi vida que se va a llamar el 7 o la 7. No sé, a ver qué me invento. Y va a ser 7 pasos para hacer algo que no sé, para cocinar un brownie, un buen brownie, siete pasos para dar un buen beso, siete pasos para amarrar un hombre, <risa> no sé, pero yo voy a hacer un libro que se va a llamar así, porque me encanta, yo, yo siento que toda la vida se soluciona en siete pasos, y es mi manera de creer, y me gusta, está divertido creer que en siete pasos puedo arreglar muchas cosas de mi vida, entonces, gracias por haber estado otro episodio aquí, escucharme hasta el final, yo creo que sin duda este ha sido uno de mis, eh, de mis podcasts favoritos, me encanta que siempre que les digo podcast, digo esta Porque la Rose me lo pegó así Estoy muy feliz, eh, yo creo que 100% Top 3 podcast Favoritos, ha sido este, hasta el momento La creación de este bello canal Compártelo, haz tu lista Compárteme tu lista, dime Cuéntame esas cosas que te cagan de ti, que te revientan Acéptalas No te voy a decir, las ames tan rápido Porque es bien difícil amar eso todo eso que no te gusta Pero aceptarlo Es el primer paso, entonces Te mando un beso, un abrazo enorme me estoy quedando sin voz. No sé si echarme otro podcast porque tengo una boda el sábado y quiero. <coughs> Yo quiero cantar. Pero bueno, que estés muy bien. Te veo el siguiente lunes, la siguiente semana, con otro abracito, otro comentario, idea, conflicto por acá nuevo. Y que estés muy bien. Bye, bye. Sin filtro podcast. Una producción de Chup.